0: 第六十七章，曹拓向农民们告辞，先去一些村子里的水井处查看，井里确实空了，井打的不够深，地下水位下降，确实会容易干涸。曹拓又转道去了徐大善人家，悄悄飞落到对方的房梁上，看着呀，正抱着十四岁小妾睡觉的五十岁大善人啊，曹拓也不客气，直接对他使用了摄心术。原本鼾声如雷的徐大善人睁开双眼，呆呆地坐了起来，而他旁边的小妾依旧睡得深沉。地方上的蓄水真的用完了吗？曹操问道。徐大善人呆呆地回答道：“没有用完嘞，都藏在储水库里，用黑布遮着，不让人靠近。谁靠近就蹲大牢。”那为什么老臣都看到你们把水送到田里？曹拓接着问：“那是俺们在水车水桶上动了手脚。瞧，这是一大车水，其实就是很浅一层，晚上都看不清，不知道俺们的手段。古代普通人呢，少有食肉，普遍存在夜盲症，到了晚上就看不清，大有人在了。这位徐大善人有官府做掩护，确实可以轻易动手脚，蒙骗过关。你这样做对你有什么好处？”你家的水井挖的深，根本就不缺水啊。”曹头问道。“俺们不缺水，但是缺良田。春天旱一场，秋天俺们就能低价收购大量的良田。等方圆百里都是俺们家田产了，农民就得租俺们家的田。”徐大山人说道。<咳>“那你还给他们送水？”曹头咬了咬牙，眼神凌厉的接着问话。那么一点儿就得活几株苗苗，俺们现在不送水，秋天交税交粮的时候，他们会怎么想着把田产抵押给俺们呀？总不能让别人白白占了便宜，抢了俺们功劳吧？徐大善人理所当然的说道：“哎，天为半成，一下皆是人祸。好一个贪婪无度、卑鄙龌龊的徐大善人！”曹拓本想一剑将这厮了结了。却又觉得这样太便宜他了。既然水库有水，那就说明根本不缺水，缺的是公道，缺的是人心正道。只是我呀，我也不能领着百姓冲进衙门看守啊，去水库抢水不合适啊。此举虽为正直事，却会引导民众乱了法纪。我可以一走了之，在地方上的人却难免受有些人蛊惑煽动，做些乱，苦的呀。终究还是这些穷苦大众，便是一时荣华富贵，也和他们没有关系啊。曹操心想，随后便将一缕阴气打入到徐大善人身体，让其总是坐立不安，饮酒吃肉啊都会痛苦不畅，更有不但不食之疾，算是先行一番这个惩戒了。变清了方向，曹操便快速赶往此地的储水库。大约七年便有令。长汉之地嘛，当一县一水库，以石积水，汉石取用。等到大魏十五年时，已经基本在中原地区完成了这项指标。曹拓现在所在之地靠近大名府，县里的水库则是修在低洼处，位于山凹之间。水库周围啊，用矮墙围着，门口呢有正在瞌睡的衙役看守。越过矮墙，一大块黑布。就拢在了水库池口，所有的水库都由水泥和砖头啊，于深挖地里修筑而成，是上窄下宽的格局。水库中的水也仅仅是在农作物干旱缺水时应急而用。池子周围呢，还有一些出水口，巧用了一些抽水装置，只要有人装上必要的设备啊，就能从池子里面抽出蓄水来。曹拓都不用看。啊、仅仅用闻的就能嗅到这池子里面正蓄满了水，虽然整体不算太多啊，却也能解一解这百亩的良田的燃眉之急。仅仅凭借我一人之力，如何将这么多水运到田间啊？曹操有些发愁道，随后掐动手指算了算时间，又抬头望了望夜空中啊清晰可见的星斗。民如风。倒也应该可以啊，那便试试吧。说着，掀开黑布，直接纵身跃入到那深邃的蓄水池中。